0: شروع کنیم. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله على سيدنا ونبینا حبیب الاله العالمین اب القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قيام يوم الدین سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم در جلسه و بزرگوارانی که از طریق پخش زنده برنامه رو دنبال میکنن از تأخیری که پیش اومد در شروع برنامه بحث ما در تدبر سوره مبارکه فستاد هنوز تو مرحله اول و فهم آیات سوره است و در جلسه قبلی رسیدیم به مباحث مربوط به ربا آیه 275 را هم خوندیم و توضیحاتی پیرامونش دادیم در همین جلسه هم یک مروری بر همین آیه می کنیم و انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم خدا در این آیه یعنی آیه 275 فرمود کسانی که ربا می خورند اینها در زندگی خیش قیام نمی کنند به امورات خیش قیام نمی کنند الا مانند قیام کردن کسی که شیطان او را دوچار خبت و خطا کرده الا مانند قیام کردن شیطان زدگانی که بر اثر مس شیطان دوچار اشتباهاتن تو زندگیشون یعنی قیامی شیطان زده قیامی پر از اشتباه بعد چرا خدا همچین نسبتی به اونها میده میگه شاهد شیطان زدگی اونها اینه که میگن بیع مثل رباست یعنی با خود اونها میخوان اینجوری بگن اینه که میگن بیع مثل رباست خیلی از مفسران اینجا گفتن آقا علل قاعده اینا بعد میگفتن ربا مثل بیعه تا یه جورایی ربا رو چیکار کنن اینجا؟ توضیح کنن. بگن آقا چطور بی حلاله ربا هم پس حلاله. اما برعکس اومدن گفتن. گفتن بی مثل رباست. این یعنی چی؟ این یعنی این که اینا میخوان بگن آقا اگر ربا حرامه پس باید بی هم چی باشه؟ حرام باشه دیگه. چون بی هم مثل رباست. اگه قرار ما ربا نخوریم، معامله ربوی نداشته باشیم، پس اصلا نباید معامله داشته باشیم. چون مثلا سود در معامله با همون قسمت رباشه دیگه اینطوری دارن صحبت میکنن خدا بیان میکنه که اهل الله البيع و حرم الربا نخیر آقا بیوره باش ربطی به با هم ندارن به حلال ربا حرامه چرا به حلال در جلسه قبلی اشاره کردم در بی درست سودی به انسان تعلق میگیره ولی خب این سود دو طرفه است اون فرد در فروش سود داره من در خرید سود دارم کالایی داره جابجا جا میشه اینو خدا حلال کرده این ضرر اقتصادی به جامعه نمیزنه من الان در شرایطی هستم که فروش خانه ام برای من لازمه خانه ام را میفروشم یه پولی به دست میارم البته نه به ثمن بخش نمیتونیم ما بگیم چون این درف تو مشکله پس بزنیم تو سر جنسش جنس عرو مثلا به قیمت خیلی پایینتر از ارزش حقیقی از دست او در بیاریم خب خود این یک ظلمه نه خانش داریم به قیمت ازش میخرین او در فروختن داره نفعی میبرد و من در خریدن دارم نفعی میبرم زرر اقتصادی به کسی نمیزنه خدا این رو حلال کرده اما در ربا نه در ربا زرر اقتصادی وجود داره طرف آمده مثلا یک سکه به کسی قرض داده که اون بره مشکلش رو با این یک سکه حل بکنه یک سکه تلا بعد حالا وقتی میخواد از اون پس بگیره میخواد دو سکه تلا پس بگیره. خب این یک سکی طلا رو میتونه به شما پس بده که زرر بهش نخوره اما اگر آمد به جای یک سکی طلا دو سکی طلا به شما پس بده قطعا تو زندگیش متحمل زرر شده و این زرر اقتصادی برای او جبران نمیشه این چجور بیئیه، این چجور معامله ایه این دیگه اسمش معامله نیست، این اسمش زرر زدنه ما تو اسلام هر نوع معامله ای که بخواد زرر به کسی بزنه رو نمیپذیریم خداوند بی را حلال کرده اما ربا را حرام کرده ربا در یک فرایند تساعدی انسانها را دوچار خسارت‌های بزرگ اقتصادی می‌کنه معمولاً ربا در جایی پیش میاد که فرد قدرت برگردوندن اصل پول رو در یک زمان معین نداره و اون فرد قرض دهنده می‌خواد چکار کنه اون می‌خواد بگه بیا مثلا اقصاتیش بکن در طول زمان به من برگردون و در طول زمان میخواد چند برابر یا یه مقداری بیشتر از اصل پولی رو که داده از او پس بگیره خب این ضرر داره خب بعد خدا بفرماید هر کس که ای از جانب پروردگارش به او رسید فنته و دست از ربا برداشت خب فلهو ماسلف اون چه که در گذشته از ربا به او رسیده مال خودش اون موقعی که خدا داش ربا را حرام میکرد وق یعنی اون چه که در گذشته بوده را به شما بخشیدم و امرهو ال الله حالا جبران اون رو خدا خودش به عهده گرفت و الا اگر خدا جبران اون رو به عهده نمی گرفت حتی بخشیده شدن مثلا ما ممکن بود آثار بد وضعی اون برای این فرد باقی بماند ولی و امرهو ال الله الله خدا جبران میکنه و من عاده اما اگر کسی برگرده به این رفتار زشت یعنی ربا بخواد همچنان ادامه بده فاولا که اصحاب و نار هم فیها خالدون اونها جهنمیانی هستند که در اون دانن این آیه رو خونده بودم در جلسه قبلی یه توضیحات پیرامونی پیرامونی راجع به این آیه دادم که حالا برای بعضی‌ها یه مقدار سوال برانگیز شده بود میخوام به شکل کوتاه و جنبندی شده در این جلسه اون توضیحات رو رو تکرار بکنم ببینید اصلا ربا در حوزه قرض وارد میشه در حوزه قرض مفهوم ربا مفهوم جایگاه اصلی ربا اون وقته که ما داریم به هم قرض میدیم من به شما پولی را قرض میدهم که با اون پول مشکل از مشکلاتت را حل بکنی قرض دادن یکی از شاخه‌های انفاق فی سبیل اللهه من دارم فی سبیل الله انفاقی میکنم یه بار شما عین مالت را انفاق میکنی این معروف به صدقه دادن یه بار شما مالت را عینش رو انفاق نمی کنی. مالت را در اختیار دیگران قرار میدی تا از منافعش در یک مدتی چی کار کنن؟ استفاده کنن بتونن باش مشکلاتشون حل کنن بعد اصل مال را به شما برگردونن اینم از مصادیق انفاق فی سبیل اللهه چرا؟ چون اگر اصل مال دست خودم بود میتونستم اینو مثلا بندازم تو کار ازش سودی در بیارم منافعی به دست بیارم ولی من از این سود و از این منافعی که ممکن بود به دستم بیاد صرف نظر کردم اصل مال را دادم به کسی واش مشکلش را حل کنه بعدا اصل مال رو به من برگردونه خب این منافع رو صرف نظر کردم بس انفاق فی سبیل الله قرض الحسنه دادم حالا اگر قرض الحسنه بدم و این منافع رو بخوام به نحوی از قبل قرض در بیارم یعنی این قرض الحسنه را تبدیل کنم به یه نوع معامله آقا من این ده میلیون تومن را، این یک سکه طلا را به شما قرض میدم خب اگه میخواستم بندازم تو بازار کار کنه ماهی چقدر برای من سود داشت؟ مثلا یه آقا ماهی فرض کنید 500 هزار تومن برای من سود داشت ماهی به اندازه یک دهم ده سکه طلا یا یک بیستم سکه طلا برای من سود داشت پس تو کیر از این که اون یک سکه را به من بدهکاری، ماهی یک بیستوم سکه تلاهم یعنی مدل پونست هزار تومن باید به من بدی به عنوان سود تا وقتی اون سکه پیشته اینو باید به من بدی این رباهه یعنی شما داری یه چیزی اضافه از اصل مالت از اون فرد میگیری که جبران هایی رو بکنه جبران هایی رو بکنه که تو ذهنت در نظر گرفته بودی برای اون مال میخواستی از اون مال به منافعی برسی؟ و این منافع چون منتفی شده میخوای از قرض دادن بهش برسی خدا میگه ناخه قرض دادن جای معامله کردن نیست شما اگه داری قرض میدی نوعی انفاق فی سبیل الله داری میکنی در واقع داری از منافع مالت در دورانی که مال تو دست دیگران است چشم پوشی میکنی و این انفاق فی سبیل الله بیش از اصل مال حق پس گرفتن چیزی از طرف مقابل نداری در قرض الحسن خب، اما مقوله‌ای ای که در ارز این وجود داره چیه؟ مقوله تجارت دیگه نه قرزالحسنه مقوله تجارت یعنی اینکه من نمیدم به شما که مشکلت را حل بکنی شما اومدی پیش من گفتی که آقا من یه کار و کاسبی دارم مغازه‌ای دارم، نمیدونم شرکتی دارم، کار خدماتی دارم هرچی، یه کار و کاسبی دارم سرمایه توی کار و کاسبی من درگردشه و از این سرمایه سودی به دست میاد دوست داری مثلا تو هم با من کار کنی؟ حالا پولت رو مثلا به من بدی من پولت رو بندازم تو کار یه چیزی به من برسه بابت کاری که میکنم یه سودی هم به تو برسه بابت ای که داری اینجا دیگه صحبت قرزالحسنه نیست این یه نوعی معامله است حالا یا مزاربه است یا مزارعه است یا مساقات یا هرچیه یه نوعی از معامله داره اتفاق میفته یعنی من دارم پولم رو تو یه کاری برای که سود کنه حالا عامل شما هستی نوعی شراکت داره شکل می گیره اینجا اگر چیزی اضافه از اصل مال من دارم از اون فرد می گیرم دیگه اسمش ربا نیست من دارم اینجا سود سرمایه خودم رو از اون می گیرم سود سرمایه ای که اون انداختتش تو کار و اصلا به همین عنوان از من گرفته البته اینجا زوابط داره یعنی شما باید طبق ضوابط دینی این کار رو انجام بدی مثلا در مزاربه شرط و شروعی وجود داره قیدهایی وجود داره در مزارعه همچنین در مساقات همچنین در انواع معاملات شرعی ضوابطی وجود داره اینا باید رعایت بشه اگر رعایت نشه بله ممکنه اینجا هم به خاطر عدم رعایت ضوابط اون سودی که میگیری سود حرامی باشه و حتی اطلاق و عنوان ربا هم بر اون بشه چرا؟ چون از زابطه است و الله اگه زابطه من دش بکنی نه هیچ مشکلی نداره من پولمو دادم برای مزاربه من پولمو دادم برای کار اون طرف هم داره کار میکنه یه سودی رو طبق زابطه شرعی داره به من میده دیگه این اسمش ربا نیست خب این مطلب کلی که من در جلسه قبل توضیح دادم بنابراین تو بانک ها حالا خیلی سوال سؤال میکنن تو بانک ها آیا ما؟ نمیدونم دوچار ربا میشیم نمیشیم بانک دوچار ربا میشه یا نمیشه ببینید حالا ما درباره باری بانک ها یه اشکال کلی داریم که متاسفانه نظام بانکداری چون یک نظامی است که اصل و اساس و پایه و بنیانش اسلامی نیست اصل و اساس و پایه و بنیان نظام بانکداری برخواسته از اقتصاد جهانیه حالا اونم در واقع سردمدارانش و گردانندگانش یهودی ها و سهیونیست ها که بزرگ رباخاران عالمند. خب این اصلا یک نظام مشکل داره ما با این مسئله در جای خودش باید این صحبت بشه اما آیا فرض نداره که یک بانک اسلامی مثلا وجود داشته باشه که واسطه ای باشد برای معاملات شرعی مردم با هم دیگه یعنی مثلا بنده میخوام پولم رو بندازم تو کار زراعت برم این پول رو بدم به یه واسطهی بگم در اختیار شما برای کار زراعت بعد اون واسطه هم میبینه که آده نفر دیگه هستن میخوان یه پولی وام بگیرن برای زراعت یه پولی سرمایه ای لازم دارن برای زراعت این واسطه میشه این سرمایه من رو میده به دست اونا سود رو به موقع از اونا میگیره به موقع به من میده یه انزباتی داره ایجاد میکنه در این معامله ما یا تو مزاربه ما یا نه اصلا تو قرض الحسنه من میخوام پولم رو قرض بدم میرم میذارم توی بانک چرا چون خودم نمیتونم از مردم ضمانت بگیرم میرم میذارم تو بانک که بانک این پول رو به مردم قرض بده از اونا پس بگیره بده به من یه ضمانتی از مردم بگیره چکی بگیره بالاخره اینطور بتونه پولش به من برگردونه اصل پولم بمونه آیا فرض نداره تو منطق اسلام که یه واسطه هایی وجود داشته باشه منضبط برای تسهیل روابط اقتصادی مردم با هم دیگه چرا فرض داره؟ ما اینطور نیستش که بگیم اصلا بانکداری اسلامی فرض ندارد چرا فرض داره؟ فقط باید چجوری باشه؟ باید هم گرفتن پول، هم دادن سود، سود احتمالی هم وام دادن هم گرفتن سود از مردم همه باید طبق زوابط معاملات شرعی اتفاق بیفته که متاسفانه این تو این چارچوب موجود با این تعریفی که امروز پول داره متاسفانه پول ها عددند پول ها کاغذند پول ها اعتبارند با خلق پول هر دم و هر ساعت ارزش پول ها داره افت میکنه و مشکلات دیگری که وجود داره متاسفانه عملن کار بسیار شاقی شده که بتونه یک انزبات مالی بدون در واقع آسیب به درست بکنه از این که بگذریم تلاش شده الان مثلا اکثر پولهایی که شما تو بانک میذاری یا از بانک میگیری سودی که می‌دی یا میگیری اکثر اینها کلی شما چیز امضا می‌کنی کاغذ این کاغذها چی هن؟ این کاغذها همون معاملات شرعی هستن که این بانک باید چیکار کنه اونها را باید رعایت بکنه خب که اسلامی باشه که حلال باشه این پولا اشکال کجا پدید میاد عمده اشکال برای ما مردم کار ندارم اون بحث‌های ساختاری اینجا پدید میاد که این کاغذ ها شدن یعنی کسی کار نداره با این کاغذ محتوای این کاغذ امضا میکنه پولو میگیره سودو میده یا پول شما سلام فرض کنید میذاره سودو میگیره نمیدونه به چه عنوانی پول گذاشته به چه عنوانی حق گرفتن سود داره و بانک چه تعهداتی در قبال او داره و او چه تعهداتی در قبال بانک داره به اینا بیتوجهی میشه چون بی توجهی میشه و سوری شده دیگه عملا میشه گفت اونایی که بیتوجهی دارن میکنن به این مقوله نمیشه اطمینان داشت به اینکه این رد و بدل شدن های پول داره به شکل شرعی اتفاق میفته لذا خطر ربا وجود داره. من خیلی آمیانه و ساده و اولی توضیح دادم این مسئله رو این مسئله ابعاد پیچیده ای داره مبانی پیچید ای داره و در جای خودش و توی عضههای تخصصی بحث بشه. اما به طور کلی اگر ما داریم با بانک ارتباطی برقرار می‌کنیم، خوبه هم خودمون هم اونایی که الان تو بانک ها معمور و مسئول انجام امورات اقتصادی هستن به اون وجه شرعی معامله که نوشته شده تو قراردادها توجه واقعی بکنیم نه اینکه یک نگاه سوری داشته باشیم الان نگاه کنید اکثر بزرگان دینی ما فتوا دادن که شما اگر یک وامی را که بانک داره میده برای فلان امن مشخص بری بگیری جای دیگه صرف بکنی، این خطای اقتصادی حق نداری شما اجازه نداری وام مثلا قرز الحسنه را بری از بانک بگیری مثلا صرف امره، مثال ارض میکنم این رو، تجارت بکنی یا بری وام مزاربه را از بانک بگیری، ببری مشکل بیمارستان تو باش حل بکنی یعنی شما نباید بیده قطی بکنی به وجه پولی که میگیری یا پولی که میدی مطالباتت باید قانونی باشه، روشن باشه، شفاف باشه، اینا در جای خود. اینو در جلسه قبلی توضیح دادم، یه نکته اضافه کردم. اون نکته این بود که در دوران ما مشکلی وجود دارد به نام افت ارزش پول که زائیده مفهومی به نام پول اعتباریه. پول تا یه زمانی ارزش ذاتی داشته، یعنی خود طلا و نقره به عنوان مسکوکات سکه‌های طلا و نقره وجه رایج معاملاتی در بازار مردم آدم‌ها بوده طلا می‌دادن کالایی را می‌خریدن نقره می‌دادن کالایی را می گرفتن خب تا زمانی که خود نقدین یعنی طلا و نقره وجه معاملاتی بود میشو میشو گفتش که هیچ م- م- معنایی مفهومی به نام افت ارزش پول وجود نداشت همیشه سکه سکه بود دیگه همیشه طلا طلا بود دیگه اونجا مسئله نبود از یه تاریخی به بعد که به تدریج بشر رفت به سمت حواله ها یعنی آمد اون نقدیم را گذاشتن تو گاف ها و تو انبار ها و توی نمیدونم خزانه ها براش حواله صادر کردن که شد پول رایج امروز فعلا شد پول تبدیل به پول شد در طول تاریخ که خودش یه قصه و مستندی داره از اون زمان به بعد بله دیگه مردم برای معاملات به هم سکه و نقره ندادن حواله ها را رد و بدل کردن به هوای اینکه این حواله پشتوانش اش یه سکه‌ای هست یه نقره ای هست و در طول زمان این پشتوانه ضعیف شد کم رنگ و کم تر شد حواله های جلی صادر شد حواله هایی که پشتوانه نداشت صادر شد به اعتبار آینده صادر شد به اعتبار نمیدونم چی چی صادر شد و دیگه به جایی رسید که معادل این حواله های اعتباری دیگه در بانک ها یا در گاف صندوق ها یا در خزانه های دولتی و غیره طلا و نقره و مثلا ارزش ذاتی وجود نداشت فاصله پیدا کرد حواله با اصل پول این مفهوم اسمش شد تورم یعنی حباب این حواله ها حجم این حواله ها بزرگتر بود از حجم اون ارزش پولی که اون پول اصلی که توی خزانه ها بود خب این مسئله در امروز ما تبدیل به یک بحران جاری شده حالا من در مقام بررسی علل و الان نیستم که بخوام بگم چه چیزهایی باعث ایجاد این قصه میشه مسائل مختلفی هست از جهانی و داخلی و غیره سیاسی و غیره از جمله خلق پول اینا عواملی که باعث این افزایش این تورم و این فاصله شدند شما یعنی الان این حواله ای که ده میلیون تومن الان دست شما هست عدد تو حسابته تو کارتته یه دونه یه جلوش مثلا هفت تا سفره به تومن یا اگر ریال جلوش هشت تا سفره این مثلا 100 میلیون ریالی که تو حساب شما وجود داره الان معادل یک سکه تلاهه این رو شما میایی بگی نفری قرض میدی میگی بیا این قرض دن به شما ده میلیون رو سال دیگه بیا پس بده سال دیگه میخواد به پس بده ده میلیون میخواد به پس بده میگه میلیون ده میلیون گرفتم ده میلیونم پس میدم که ربا بگید. نشه دیگه ده میلیون نکنیم 15 میلیون نکنیم میلیون ده میلیون ده میلیون خب ده میلیون سال دیگه پس میده. رو سال دیگه پس میده. نیم سک بیشتر نمیارزه. نصف شد. در حقیقت شما یه عددی دادی یه عددی گرفتی ولی این عدد روزی که داشتی به مردم میدادیش به عنوان قدرت خرید. یه سکه می ارزید. امروز که داری همون عدد رو می گیری نیم سکه می ارزه. و این نیم سکه تو چی شد؟ نه این فی سبیر الله اسمش نیست. این ضرره اسمش. اسمش خسارته. یعنی از اصل مالت کم شد. آقا من دارم قرض میدم، بله از منافع مالم چشم پوشی می اما از اصل مالم چشم پوشی نکردم. حالا بله شما بخای از اصل مالت هم پوشی کنی صدقه بدی دستت هم درد نکنه بگو آقا من 10 میلیون میدم 10 میلیونم میگیرم حالا میخواد 10 میلیون بعدی نیم سکه باشه میخواد ربع سکه باشه میخواد اصلا باشه یه ادم سم نده شما از اصل مالت گذشتی دیگه دستت هم درد نکنه یا از بخشی از اصل مالت گذشتی یا از کلش گذشتی این صدقه دادی این مقدار را دستت هم درد نکنه اما اگر اصل مالت رو بخوای بگیری ربائه این بحث من اینجا بود. اگر من بخوام به اصل مالم برسم دیگه نمیشه اسم اینو گذاشت ربا ولی اون عدت چی شد؟ اون عدد بیشتر شد ده میلیون شد 15 میلیون ده میلیون شد 20 میلیون ولی 20 میلیونی که الان دارم میگیرم بعد مثلا دو سال بعد پنج سال این 20 میلیون معدل ده میلیون اون مقع از نظر ارزش قدرت خرید. دیگه اسم اینو نمیشه گذاشت ربا. خیلی از مراجع به همین فتوه دادن یعنی گفتن آقا شما وقتی که یه قرضی به کسی داده باشی زمانی بر اون گذشته باشه که دیگه بعد از تیه این زمان دادن اون قرض این همون عدد را بخوای به اون طرف برگردونی صدق نکند که شما عدای دین کردی دیگه صدق نمیکنه من مثال زدم در جلسه قبلی گفتم طرف رفته همسر اختیار کرده شیش هزار تومن مهریش بوده اون روزی که 6000 تومن مهریه همسر اون بوده یه قواره زمین می دادن الان با 6000 تومن یه دونه پفک میدن خب الان بیاد بگه آقا من 6 بوده مهریم اینم 6 تومن مال تو هیچ عقلی قبول میکنه معلومه که قبول نمیکنه بابا 6 تومن اون موقع کجا 6 تومن الان کجا معادل سازی میکنن باید هم معادل سازی کنن و الا خسارت میخوره خب یعنی شما اسلام نیامده که به کسی خسارت بزنه. باید معادل بشه تا من بتونم ادای دین کنم. خیلی از مراجع فتوا دادن، گفتن اگر ادای دین صدق نکنه، باید معادل سازی بشه. بعضی هم فتوا ندادن. حالا اونایی که فتوا ندادن، اگه ما مقلد اونا هستیم چیکار کنیم؟ من میگم خودتون همون اول معادل سازی کنید. همون اول می‌گی تو من دارم به شما ده میلیون میدم ببین این ده میلیون کار ندارم و من دارم یه سکه بهت میدم همین الان قیمت سکه چقدره؟ ده و پونصده اینم ده و پونصد مال تو من یه سکه به تو دادم تمام شد روزی که میخوای برگردونی یه سکه بده حالا سکه اون روز شده سه تومن به نفع تو اگه نفع این مال تو سه تومن به من بده من برام سکه‌مو بخرم شده 20 به من بده من کار ندارم سکه چند میشه این پیشنهادی بود که من در جلسه قبل دادم که تا حدی از مشکل رو در این مسئله قرض دادن و پس گرفتن بتونه حل بکنه. بنده خدایی برای من بزرگواری برای من نوشت که خب این خودش اکثر کسایی که ربا میگیرن به همین توجیه ربا میگیرن. خب من میگم ما بحثمون سر توجیه نیست. اگر واقعا کسی طلا داده، طلا داره میگیره یا معادل طلا مبلغی داده مثلا داره معادله تلا مبلغی میگیره یا اومده گفته آه من معادله برنج درجه یک تاروم گیلان دارم به تیه چیزی میدم همونو به من برگردون خب برنج اون روزی که من داشتم به تو میدادم هفت تومن بود الان که میخوام از تو بگیرم سی تومنه من چه کار کنم؟ من یک کیسه برنج 20 کیلویی دادم تاروم درجه یک بوده یک کیسه از تو برنج تاروم درجه یک میخوام یه علب روغن کلمان شایی دادم یه حلب میخوام یه سکه طلا دادم یه سکه طلا میخوام این دیگه ربا نیست حالا این ارزش پول بالا پایین رفته این دیگه مشکل اقتصاد جامعه اونه تو هم مبتلای منم هم مبتلا هممون هم مبتلای این یه مشکل دیگیه که باید در جای خودش حل بشه نباید این باعث بشه که به من قرض دهنده خسارت وارد بشه خسارت غیر از ضرره ها خسارت یعنی این که اصل مالم کم بشه ايفاده میکنه با اینکه سود نکنم آقا من سود نمیخوام کسی که الان یکیسه کیسه برنج میده سال دیگه یکیسه کیسه برنج میگیره سود کرده این اسمش سوده آیا یکیسه کیسه یکیسه کیسه برنج کیسه برنجه دیگه چه الان چه سال دیگه خلاص پارسال هفت تومن بوده امسا سی تومن کیلوئی این اسمش سود نیست بس اینکه من روزی که داشتم ماشین میخریدم مثلا فرض کنید این ماشین 30 تومن خریدم همون ماشین الان شده 20 میلیون تومان خب حالا اون ماشین شده 200 میلیون تومن من سود کردم؟ اوه ماشین همون الان من این بفروشم دوباره همون ماشین رو میتونم بخرم. این سود نیست که. این تورم این افت ارزش پوله. اینو دیگه نباید خب همونطور که ما نگرانیم نکند این ربا باشد از اون ورش هم باید نگران باشیم. نکند که اون کسی که گرفته این پول را مرتکب ربا شده باشد. چرا؟ چون اونم یه پولی رو گرفته ولی نصف اونو برگردونده و بقیهش چی؟ یکی کیسه برنج گرفته نصفشو برگردونده و نصف دیگه‌اش چی؟ فقط در جانب قرض دهنده مشکل هست تو قرض گیرنده مشکل نیست میخواد کمتر از اونچه که قرض گرفته رو به دیگران برگردونه تو هر دو مشکله همینطور که تاکید کردم در جلسه قبل الان هم تاکید میکنم حالا اگر کسی میخواد صدقه بدهد ولی با حفظ آبرو به اسم قرض میخواد صدقه بدهد میگه من به تو قرض میدم ده میلیون برو 10 سال دیگه بیار خودش میدونه که 10 سال دیگه ده میلیون یه پفکم نمیدن خب دستش هم درد نکنه داره صدقه میده ما نمیخوایم جلوی صدقه دادن مردم را بگیریم که ما میگیم اگه صدقه میدی که خب بده 10 میلیون قرض بده برو بگو آقا 100 سال دیگه به من به نواهام بده این ده میلیون خودت میدونی برای اینکه آبروی او حفظ بشه ولی خب خودتم میدونی که دادی رفت دیگه این ده سال دیگه برگرده این ده میلیون ده میلیون دیگه نیست، یه ده میلیون امروز نیست اون روز یه پفک میشه باش بخری حالا امروز باز باش میشد باز بری چند کیسه برنج بخری. اگه فرقشه خیلی خوب. پس ما جلوی صدقه دادن را نمیخوایم بگیریم جلوی گذشتن از اصل پول را توسط قرض دهنده ها نمیخوایم بگیریم اما از اون بر، از اونور می خوایم جلوی قرض دادن هم گرفته نشه. حالا یه عده تو این جامعه مخاطب قرار میگیرن به اینکه مردم ازشون میخوان چیکار کنن پول قرض کنن این طرف میخواد پول قرض بده دستش میلرزه میگه آقا من چرا قرض بدم در حالی که میدونم روزی که پس میگیرم ارزش پول من نصف شده یا کمتر از نصف شده یا به صفر رسیده این اصلا دیگه قرض نمیده این خوبه که دیگه کسی تو جامعه قرض نده به دیگران اینم یه لطمه است دیگه بله قرض دهنده از قرضی که میدهد بدون به منفعت نباید باشد منفعت اقتصادی که اگر باشد رباست اما جبران افت ارزش پول از طریق معادل سازی قرض با تلا یا نقره یا یک چیزی که ارزش اینی و ذاتی داره جبران افت ارزش پول با یه همچین کاری اسمش منفعت گرفتن نیست. اسمش حفظ اصل پوله اصل پول را، اصل اون ارزش خرید را، قدرت خرید رو من میخوام حفظ بکنم. حالا این مطلبی بود که ما در جلسه قبل گفته بودیم، بچون برای بعضی باعث شبه و سوال شده بود، تکرار کردیم از مر... مراجع تقلید هم به این مسئله فتва دادند، ادیی و ادیی که فتوا ندادند هم همونطور که ارز کردم شما خودتون با معادل سازی اولیه میتونید این مسئله رو به نحوی حل و فصلش بکنید که نه زرری به کسی زده باشید و نه زرری متوجهه خودتون شده باشه حالا گفتن بله اونی که قرض میکنه از کجا بیاره در آینده ده میلیون منو مثلا 15 میلیون به من بده که معادله یک تلا بشه یک سکه بشه از کجا بیاره خب اون اگر قدرت برگردوندن اصل پول را می بینه نداره نباید دنبال قرض باشه باید بالاخره به نحوی، به برادران ایمانی خودش بفهمونه که من قدرت بازپرداختم کمه یا ندارم یا قدرت بازپرداختم کمه که در این صورت مؤمنین موظفند که مشکل او را با حفظ آبروی او براش حل بکنن و دیگه به او قرض ندن بگن آقا تو اینقدر که قدرت برگردوندن نداری بیا این ده میلیون مال خودت دیگه بیا برو باش کار کن یا بیا این مثلا فرض کنید کیسه برنج بیا این گوشت برو مال تو برای استفاده کن دیگه من قرض نمیدم فردا بخوای بهم برگردونی دارم میدم به شما حالا برای حفظ آبروش اسم قرض روش میخوام بذارم دستت هم در نکنه اینم یه لطف مزیدیست است برای حفظ آبرو برای اینکه اون فکر نکنه بهش صدقه داده شد میگم اینو بددم دادم هر وقت داشتی برگردون حالا اون داشت برمیگردونه نداشتم بر نمیگردونه مال تو اینم برای حفظ آبرو اینکه ما جلوشو نمیگیریم اصلا نباید از وظیفه جامعه ایمانی ببینید ما داریم بعد از یه صفحه و نیم راجع به انفاق حرف زدن حالا داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ ربا نباید الان دو مرتبه بیاد به من بگید آقا پس احسان چی شد پس آقا انفاق کنید که جلوی انفاق کردنه گرفته الان میخوایم بگیم ربا چیه نمیخویم الان صحبت از انفاق و زیبا بودن انفاق و احسان و حفظ آبروی دیگران خب اونها در جای خودش حرفای زده شده شما برو کل خونه بفروش نصفش رو صدقه بده خودت میدونی این مالت صدقه میدی پیش خدا ذخیره میشه اگر انفاق عاقلانه‌ای کرده باشی که دنبالش مننت نباشد اذیت نباشد ریا نباشد نمیدونم از آلوده های اموالت انفاق نکرده باشی اگر اینجوری انفاقی کردی قطعا خدا چندیم برابر به مالت در واقع در آخرت بر به تو برخواهد گردوند در این دنیا برکت به مال تو خواهد داد حکمت به تو اتا خواهد کرد اینا همه در جای خودش محفوظه اما یکی از شاخهای انفاق هم قرض دادنه که در قرض دادن میتونی اصل پولت را حداقل بخواهی و برگرده به تو خیلی یمحق الله الربا و الصدقات صدقات خدا ربا را به محاق میبرد محق محق محاق یعنی چی؟ تباهی یمحق الله الربا یعنی خدا ربا را به سمت تباهی سوق میدهد تو خیال میکنی منفعت گرفتی تو خیال میکنی یه سکه دادی دو سکه پس گرفتی اون یه سکه اضافی که پس گرفتی را خدا به محاق میبرد تباه میکند ببینید همونطور که در نقطه مقابلش میگه و به صدقات در حالی که صدقه را خدا چه میکند؟ رشد میدهد یعنی چی؟ اینجا چه حرفه؟ چه بحث به صدقات بود؟ من یه سکه دادم قرض تو سکه پس میگیرم خدایی کرده. اون یه سکه اضافی که میگیرم خیال میکنم نفعه خدا میگه من زایش میکنم از این یه سکه خیر نمیبینی شاید تو این دنیا با این یه سکه رفتی؟ مثلا فرض کن ماشین تو مدلشو بالاتر بردی، خونتو بزرگتر کردی، رفاهیات مادی تو بیشتر کردی ولی بدون به نفع تو تمام نمیشه بدون این به نفع تو تمام نمیشه بلاخره انسان تو همین دنیا در, در واقع مشت قدرت خداست از این دنیا که می رود هم باز در مشت قدرت خداست خدایی که عالم در اختیار اوست تو و اموال تو در اختیار او هستی این خدا میگه ببین من نمیذارم خیر این یه سکی اضافی رو ببینی این میشه یمحق الله الربا حالا هی برو خونت رو گنده کن حالا هی برو ماشین تو مدلشو ببر بالا با ربا با سود پولی که به دیگران قرض دادی این فایدهی به حالت نخواهد داشت نقطه مقابل و یرب صدقات اما صدقات را خدا رشد میدهت حالا صدقات به شکل عمومی خدا رشد میدهت یعنی من به یه نفری آمدم یه صدقه‌ای دادم به این معنا که بلاعوض دادم بلاعوض دادم میگم بیا این یه سکه مال تو بلاعوض این یه سکه رو خدا برای من چندین برابر خواهد کرد میشه یوربی، یوربی یعنی رشد میدهت یرب صدقات خدا مزاعفش خواهد کرد، چندین برابرش خواهد کرد اما اصلا صدقه به لاعوض ندادم صدقه با عوض دادم یعنی چی دادم؟ قرزل حسنه بله من به شما یه سکه دادم اگر این یه سکه رو برده بودم تو بازار باهاش کار کرده بودم این یه سکه برای من شده بود در طول یک سال چقدر؟ دو سکه وقتی به شما یه سکه دادم سال دیگم یه سکه ازت پس میگیرم پس در حقیقت به اندازه یه سکه چه کار کردم اینجا؟ انفاق, انفاق, انفاق کردم یعنی از یه سودی که می توانستم به دست بیاورم چه کار کردم؟ چشم پوشی کردم خب این صدقه است بازم همینو خدا رشد میده پس در یرب صدقات نمیخواد بگه فقط پول بلاعوز را من رشد میدم هرون چرا که کسی در راه خدا انفاق کند چه پولی را که به دست آورده انفاق کند چه پولی را که میتوانست به دست بیاره ولی ازش چیکار کرد چشم پوشی کرد منفعتی را که میتوانست به دست بیاره ولی ازش چشم پوشی کرد اینا همه مسلاق صدقه است اینا رو خدا رشد میده یمحق الله الربا ویرب الصدقات الله لا يحب كل كفار العثيم و خدا هیچ ناسپاس سپاس گناهکاری را دوست ندارد حالا شما بگید اینجا ناسپاس گناهکار می شود چی؟ می شود رباخور اونی که داره با رباخوری به دنبال منفعت میره ناسپاسی داره میکنه. چرا ناسپاسی؟ یعنی گویا اعتماد به این ندارد که خدا منفعت او را ب... منفعتی را که از دست میده برای او چیکار کند جبران کند. چون اعتماد به خدا نداره خدا میگه خیلی نمک نشناسی. خیلی نمک نشناسی. من ح... وجود تو از من دار و نداره تو از منه. اون من اون وقتا من بهت میگم آقا قرض بده دنبال سودش نباش قرض بده دنبال منفعت اقتصادی تو قرض نباش من اینو به تو میگم تو اینجا میگی نه تو نمیتونی خودت دنبال اون منفعت میری و اون طرف مقابل رو بدبخت و بیچاره میکنی خیلی نمک نشناسی خیلی بی‌صفاتی میشه کفار افیم یعنی گنهکار همین بیصفتی اینو به گناه ربا انداخته و الله و لای و حب و کل کفار افیم خدا هیچ انسان ناسپاس بیصفت گناهکاری را دوست ندارد که نتونه به خدا اعتماد کنه در این که بابا من اگه به مردم قرض میدم اون نفعی که ممکن بود به دست بیارم از این قرض خدا اونو به من خواهد داد و بیش از اونو به من خواهد داد حالا در دنیا بده که دستش درد نکنه در آخرت نگه داره به ما بده که خیلی بیشتر دستش درد نکنه در هر دو بده که دیگه ما فوق دستش درد نکنه بالاخره خدا به کار ما نمیمونه ان الَّذِينَ همانا کسانی که آمنو ایمان آوردن و عمل و به برنامه های شایسته عمل کردن و اقام و صلاح نماز را به پا داشتند و آتب و زکا و زکات را دادند ببینید آمنو و اعتقاد عملو عمل هم اعتقاد هم عمل حالا تو عمل به دو تا عمل اشاره کرد اقام و صلاح اقام الصلاه آتب و زکات دو تا عمل مهم دو تا عمل محوری رکنی یکی مسئله ارتباط با خدا یکی مسئله خدمت به خلق خدا اقام و صلا سمبول نماد و گل سرسبد ارتباط با خدا است آتب و زکات هم سمبول نماد و گل سرسبد خدمت به خلق خدا است این دو تا عمل محوری زیل عمل و صالحاته. کسانی که ایمان دارن ایمان پشتوانه ای عمل میشه عمل صالح دارن عمل صالحشون دو محور اساسی داره اقا الصلا و, و آتب و زکا اینا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون اجرشون پیش پروردگار محفوظه و برای اونها خوفی وجود ندارد و محزون نمیگردند که در جلسه قبل شبیه این عبارتی رو داشتیم و توضیح دادیم خب این آیه را اینجا برای چی بیان فرمود؟ آیا از بحث ربا خارج شدیم؟ نه. آیه بعدی نشون میده که هنوز از بحث ربا خارج نشدیم. پس این آیه تو دل بحث ربا مطرح شده. خدا میخواد بگه فرهنگ ربا، جریان ربا با فرهنگ جامعه ایمانی، همخانی نداره. ربا تو این چارچوب وسله نچسبه جامعه ایمانی جامعه است که ایمانش محکم است عملش طبق برنامه های شایسته است اقامه نماز و ایتا زکات به منظور فقر زدایی در دستور کار او به شکل جدی هست این چارچوب این ساختار ربا را بر نمی نمی‌تابد ربا را تحمل نمی کند ربا با این جور در نمیاد مال یه فرهنگ دیگریه، به درد این فرهنگ نمیخوره اگه مؤمنید باید اهل عمل باشید اگر اهل عملید باید اهل اقامه نماز و ایتاء زکات باشید نه اهل ربا خوردن کسی که زکات میده یعنی اضافه سود مالش رو میره پرداخت میکنه بر حل مشکلات مردم این آدم آیا حاضر میشه بیاد از این طرف مردم رو با یک سود نه حرامی به زمین بزنه به خاک سیاه بنشونه قطعا نه نمیخونه اینا به عجر میرسند اینا خوفی برشون نیست دوچار حوزن نمیشوند لذا خدا میگه یا ایها اللذین آمنو ببینید اول این فرهنگ رو ترسیم میکنه به عنوان فرهنگ این نه لذینه آمنو بعد خطاب قرار میده یا حالا ای مؤمنان ای کسانی که این فرهنگ را پذیرفتید آمنو و عمل و و عقام الصلاه و, و آتب و زکا شدید با شما هستم یا ایوها الذین آمنو ای مؤمنان تقوای الهی پیشه کنید و ذرو ما بقی ربا و اون چرا از ربا باقی مانده؟ بم من الربا و اون چرا که از ربا باقی مانده ترک کنید رها کنید یعنی نیایید اینجا بگید قانون عطفه به ما سبق بگید نمی شود من قبلا پولم دادم به ده نفر به شکل ربایی اینا دارن ماه به ماه به من سود پول میدن حالا خدا حرام کرد ربارا خب الان که خدا ربا را حرام کرد دیگه از این به بعد من پول ربایی به کسی نمیدم اما اونا سر جاش قبلی ها نه قبلی ها دیگه تمومش کن این قانون اطفیه ما می شود اگه قبلن هم شما به کسی پول دادی الان داری ازش سود میگیری دیگه از ما بقیه ربایی که از او میخواستی بگیری چیکار کن؟ سرف نظر کن درو ما بقیه منر ربا این تکمله همون حرفیه که گفت لهو ما سلف. حالا که در گذشته تا قبل از اینکه ربا حرام بشود یه چیزای کسانی گرفتن خب اون تمام اون ما باشه نمیخوایم الان بگیم برید پس بدید اما از این به بعد اونیه که میخواهید بگیرید دیگه نگیرید زر و ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین اگر مؤمن هستید ببینید اینکه گفتم اون آیه ترسیم فرهنگ ایمانه تو این آیه در دو جا به این ترسیم فرهنگ ایمان استناد کرده یکی اینجا که گفته یا هلزین آمنو یکی اینجا که گفته انکنتم مؤمنین یعنی اگر شما تو این چارچوبی اگر تو این چارچوبی انکنتم مؤمنین ذرو ما بقیه منره با اونی که از این آیات فهمیده میشه اینه که الان این مقدار که میگه زرو ما بقیه یا لهو ما سلف اونی که قبلا گرفتی مال خودت از اینجا به بعدشو دیگه مطالبه نکن بیشتر این درک میشه که این در هنگام تشریعه یعنی هنوز حکم ربا قبل از این نیامده آمده بود لذا مردم داشتن با همدیگه معامله رباوی هم میکردن اما الان که حکم ربا آمد یه قبلا بابت ربا چیزایی که گرفتی و نمیخواد پس بدی ولی دیگه بقیه از این به بعدو نگیر درست هنگام تشریع اما اینکه ما بخوایم اینو تعمیم بدیم بگیم نه هنگام تشریع بگیم هنگام توبه اصلا طرف تا حالا داشته ربا میگرفته بهش نرسیده بود یا رسیده بود اعتنا نمیکرد الان میخواد چیکار کنه توبه کنه الان میشه گفت زرو ما بقیه منر ربا میشه گفت لهو ما سلف اونایی که در سالهای قبلی خوردی هیچی از این به بعد دیگه نگیر ربا یا نمیشه گفت این احتیاج به دلیل جداگانه ای داره از این آیات شما نمیتونی نتیجه بگیری که میشه گفت یا نمیشه گفت ملحقه به این مورد میشود یا نمیشود این دلیل جداگانه ای میخواد اقتضای این آیات داره نشون میده که الان تازه در فضای یا در مثلا شرف یا مراحل مربوط به تحریم رباست تازه داره ربا را حرام میکنه البته بعضی از علماء اینجا گفتن که اصل تحریم ربا در آیات دیگری بوده این آیات میخواد یه جورایی مؤمنان را به عمل وادار بکنه اینم که باشه باز چون در صدر اسلام در حال تشریع دیگه یعنی یه حکمی را گفته میبینه مردم جدی نگرفتن برای اینکه مردم جدی بگیرن میگه آقا قبلیاشو بهتون بخشیدم از اینجا به بعد دیگه نگیریدا تمومش کنید دیگه تمومش کنید هر کس که ای از پروردگار به او رسید فنتها دست برداشت قبلیارو بهش میبخшим مثل اینکه یه دفعه یه تفسره اومده خدا میخواد بگه تشویقی میگن آقا هر کس تا فلان تاریخ بیاد جریمه هاشو بده اون دیرکردش یا اصل با ما بده دیرکرد رو بهش میبخشین. تا فلان تاریخ بیاد جریمه راهنمایی رانندگی رانندگیش رو بده اون مضاعفش رو میبخشیم. یه چیزی اینجوری بهش میگم که این بیاد این جریمه ها رو بده. حالا اینجا بیشتر تو اینم که باشه بازم در مقام تشریع هنوز. نمیشه گفت در جایگاه توبه است و الا الان که حکم ربا مشخصه الان شما نباید از اول معاملی بکنی. و اگر معامله ربوی بکنی اون ربایی که میگیری شما مالک نمیشی اون حرامه. مالک نمیشی. و پس طرف بدی. نمیتونی بگی آقا من قبلا هرچی گرفتم گرفتم قبلا هرچی گرفتم گرفتم مال موقع تشریع بود نه مال حالا که تو از اول میدونستی حرامه چرا گرفتی؟ نمیدونستم میرفتی میخوندی. شما وارد معاملات شدی وارد تجارت شدی بدون اینکه اصول تجارت رو بلد باشی. قدیم کسایی که میخواستن تجارت بکنن، کسب و کار داشته باشن، اینا میرفتن مکاسب و احکام شرعی رو در حوزه اقتصاد میخوندن بلد می‌شدن، درس می‌گرفتن. که نکنند یه وقت ما تو معاملاتمون، توی تعاملات اقتصادیمون دوچار چی بشیم؟ حرام بشیم، دوچار ربا بشیم. متأسفانه الان یه مقدار کم اهمیتی به این مسئله دیده میشه. طرف رفته تو اقتصاد داره کار میکنه اما بلد نیست اصول اقتصاد اسلامی رو حلم تله آیم منان اگر کاری رو که خدا گفت انجام ندادید کدوم کار را؟ ترک ما بقیه من ربه، زر و بقیه منن ربا. اگر دست از خوری بر نداشتید ف زن به هر من الله و رسوله پس آگاه باشید به جنگی با خدا و رسوله چقدر مسئله سنگین شد یعنی شما؟ عملا اگر دست از ربا بر نداری در مقابل خدا و پیغمبر به جنگ پرداختی این جنگ با خدا پیغمبره چرا چون اصلا خدا پیغمبر آمدند برای برپایی قسط و عدل خدا پیغمبر فرستاده اینطوری بگم بهتره خدا پیغمبر فرستاده کتاب فرستاده برای برپایی قسط و عدل ربا درست در نقطه مقابل قسط و عدل ظلم آشکاره زرر زدن آشکاره بعد شما با زرر زدن آشکار قطعا تو چارچوب تراحی شده خدا و رسول نمی گنجی که هیچ در مقابلش قرار می گیری این دیگه اونا آمدن که این ظلمها نباشه حالا شما می اسم خدا پیغمبر رو ببری؟ و تو دستگاه خدا و پیغمبر و به نام یک مؤمن مسلمان رباخوری کنی. چقدر مسئله مهمه و چقدر متاسفانه بهش کم اهمیت میدیم. چرا الان باید بعد از, بعد از حاکمیت اسلامی که چهل سال الحمدلله بیش از چهل سال از حاکمیت اسلامی و انقلاب اسلامی میگذره. چرا باید هنوز اینقدر تو مسئله ربا ابهامات وجود داشته باشه، تو مسئله بانکداری ابهامات وجود داشته باشه. هر کس تو این زمینه مسئولیت داشته و در مسئولیت خودش کوتاهی کرده، بعد در پیشکار خدا جواب بده. اقتصاددانانی که کار دستشون بوده، حوزوی هایی که باید به موقع مطالعه می و به تناسب روز، اقتصاد روز و مدل اقتصاد جهانی میتونستن فتوای متناسب با اون رو مطرح بکنن مشکل پول حل بشه، مشکل ربات تو بانک های اسلامی حل بشه مگر میشه بگیم لاین حله چرا الان باید بعد از گذشته بیش از چهل سال تازه از گوشه و کنار صداهایی بلند بشه که مردم رو نگران کنه که آره دیگه نمیدونم بانک ها ربوی سود هایی که گرفته میشه حرام است، فلان هست. آخه اگر حرام است خود جلوش گرفته بشه اگر حرام نیست تبین بشه زوابطش روشن بشه ما اینجا ها کم کار کردیم تو حوضه کم کار کردیم که حوزه جز محصوب نمیشه این حوزه کل محصوب میشه فعضا او به حرب من الله و رسولهی را نمیشه و چو گرفت فرهنگ ایمانی، ایمان، عمل صالح، اقامه سلات، ایتا زکات لذا بر هر کسی که بتواند برای حل مسائل اقتصادی در شرایط کنونی جهانی که بسیار پیچیده شده و برای درک نگاه اسلام و جریان دادن نگاه اسلام تو مسائل اقتصادی بتواند کار تخصصی انجام بده واجب کفاییه و هنوز من به هلکفای قائم نیست به اندازه کافی مشکل حل نشده همش با حرف سطحی میخوایم مشکل رو حل کنیم در حالی که بخشی از این مشکل سطحی نیست عمقی و ساختاریه باید حل بشه و این توبتم در مقابل علم تفعلو و اگر توبه کردید دست از ربا برداشتید فلکم رؤوس و انوالکم آقا اصل سرمایهتون مال شماست ما نمیخوایم بگیم از اصل سرمایتون هم باید چکار کنید؟ بگید صرف نظر بکنید نه خیر. فلکم رو اوسو انبال اصل سرمایتون رو میتونید؟ پس بگیرید چرا که فرهنگ اسلام این است لا تظلمون ولا تظلمون نه ظلم بکنید نه مورد. ظلم واقع بشید نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید لا زرره ولا زراره نه زرر بزن نه متحمل زرر بشو آقا اصل مالت مال خودت نخواستی اصل مال تو بدی میتونی پس بگیری مشکلی نداره اسلام نمیخواد به زور اصل تو رو از دستتو چکار کنه در بیاره حالا که مال قرض دادی به کسی ربوی بوده از ربا صرف نظر کن از اصلش هم صرف نظر کن نه از ربا صرف نظر کن اصلش رو پس بگیر مشکلی در گرفتن اصلش نیست این همون که ارز کردن اصل رو میخوام پس بگیرم قیدش چیه لا تظلمون و لا تظلمون منم زرر نکنم سود نخواستم مالم اصل مالم زایه نشه دیگه اصل مالم رو بتونم برگردونم لا تظلمون ولا تظلمون و ان ذو حالا شما اصلا طرف چرا قبول کرده بود بد ربا بده چون قدرت برگردوندن اصل مالت رو نداشت حالا شما می‌بینی این کسی که بهش یه مال قرضی دادی یا معامله‌ای باش کردی بعد بیچاره گرفتار ربا شده اصل مال رو ازش می‌خوای زو عسره یعنی گرفتاره زو اسره یعنی دوچار سختی و گرفتاریه این گرفتاره نمیتونه اصل مالت رو الان بهت برگردونه فنظره تون الا میسره نظره یعنی پس باید انتظار بکشی نظره منتظر بمانی مهلت بهش بدی الا میسره تا وقتی که از اصر در بیاد به یسر برسه میسره یعنی یسر یعنی آسون بشه براش بتونه مالت رو برگردونه پس صبر کنی حالا خدا یه میده و ان تصدقوا خير لكم و اینکه صدقه بدهید براتون بهتره حالا اینو صدقه بدهید دو جور میشه نگاه کرد در اینجا یک نگاهش اینه خب هرچی شما بیشتر صبر بکنی بیشتر منافع احتمالی را بگید از دست میدی و باید از منافع بیشتری صرف نظر کنی این صدق هست. انتصددقوق خیر و این برات بهتره که صدقه رو بپذیری برا تو بهتره. خود صبر کردن مستاق چی میشه اینجا؟ مستاق صدقه میشه چون از منافع بیشتری داری صرف نظر میکنی این صدق است. یه ستاق شم اینه انتصددق و خیر لکم یعنی شما میبینی که خب حالا اگر شما از اصل مالتم اینجا بگذری انقدر مشااله سرمایت خوبه که از اصل مالتم بگذری به جایی بر. بگی نمیخوره میتونی میگی فلانی من اصلا گذشتم اصلش هم مال خوده خب اینم بازم مستاق صدقه است پس خیال نکنید انت صدقو خیر و لکم یعنی صرفا گذشتن از اصل رؤوس اموال نه هم صبر کردن مستاق صدقه است هم گذشتن از اصل سرمایه برای کسی که میتواند مستاق صدقه است مساق انفاق فی سبیل الله و انت صدقو خیرون لکم ان کنتم تعلمون اگر بدانید این همه حرفایی که راجبه ربا گفته شد همه یه پشتوانه ای میخواد به نام تقوا یه بار وسط بحث تقوا رو گفت اینجایی که گفت یا ای الذین آمنو تقوا و ذرو ما بقیه من ربا اما یه بار هم در پایان بحث میخواد تاکید بکنه ای مؤمنین ای ها واتقوا يوما ترجعون فیه الى الله بر حذر باشید تقوای الهی را رعایت بکنید نسبت به روزی که در اون روز به سوی خدا برگردنده می شوید ثم توفا كل نفس ما كسبت سپس هر کسی توفا ما کسبت یعنی به اون چه که کسب کرده در این دنیا اون چه در این دنیا به دست آورده توفا به شکل کامل به او چی میشه برگردونده میشه توفا از توفیه است از وفاه یعنی بیکموکاست وفادارانه به او برگردونده میشه هر اون چه که کسب کرده از یه چنین روزی که به سوی خدا برگردونده میشید و هر کس هر چی کرده به او برگردونده خواهد شد توفیه خواهد شد از یه چونین روزی تقوا پیشه کنید خودتون حفظ کنید البته ما بگیم در اون روز ظلمی در کار نیست و هم لا یظلمون ما اون روز بر اساس ظلم با کسی برخورد نمیکنیم لذا اگر شما ظلم نکرده باشی پس اون روز معاخزه هم بگی؟ نمی اون روز به اندازه ظلمشون انسان ها مجازات میشن نه بیش از اون به انسان ها ظلم نمیشه خب یادآوری قیامت و برگشتن به سوی خدا و مواجه شدن با همه ما کسبتا. کسبت با همه اونچه انسان کسب کرده رفتارهاش برای اینکه اینا این پشتوانه ای بشه که انسان ها ترک ربا بکنن یه صلوات ختم کنیم اللهم صلی صل علا محمد و عالم محمد و عجل فراجن میرسیم به بلندترین آیه قرآن کریم آیه 282 سوره مبارک فستال که درباره تدایون و تجارت هست و ازم به خدمت شما که ببینیم خدا چه توصیهی میخواد به ما بکنه در حوزه تداویان و تجارت ببینید بحث انفاق تمام شده بحث ربا هم تمام شده الان ما در حوزه تدایون و تجارتیم چرا میگم تدایون و تجارت؟ قبل از این که این آیه رو بخوام باز بکنم شما را به دوتا سرفصل دقت میدم یا ایوهالدین اذا تداینتم بدین این قسمت اول این یه زلع ماجراست اذا تداینتم بدین قسمت دوم ماجرا اینجاست که میفرماید بله إلا أن تكون تجارتا حاضرة تو بينكم یعنی تعاملات و معاملات و مواجهات اقتصادی شما با یک دیگر به شکل کلی بر دو قسم است تداینتون بدین فقط در قرض الحسن دادن نیست من به یکی میخوام قرض بدم باید بنویسم نه معاملات اقتصادی شما بر دو قسم است یا مدل تدایون است تدایون است یا مدل تجارتا حاضرتن تدیرونه ها بینکم است مدل تجارتن حاضرتن تدیرونه ها بینکم یعنی مدل نقد یعنی کل معامله در مجلس انجام میشه و تمام میشه من یه کالایی رو در همین مجلس به شما میفروشم همینجا پولشو از شما میگیرم این میشه تجارتا حاضرتن تو دیرونه ها بگ که خدا اینجا میگه فلیس علیکم جناحون الله تک تو یه تجارتی که داره نقد اتفاق میفته همینجا سمنو میبینم میگیرم سمنو میدم, سمن میدم مسمنو میگیرم این تجارت ننوشتیم ننوشتی. هر چند که شاهد بگیرید براش آه بالاخره دو نفر هم پیان شهادت بدن حالا فردا یه وقت تو این معامله مسئله درست نشه آه من این ماشین رو از اشون خریدم خریدی بله خریدم چقدر اینقدر دادی دادی بله. دیدید چما بله ما دیدیم یالی تموم شد برید. تجارت انجام شد این میشه تجارتا حاضرتن تو دیرونه ها بین نکن مدل دیگری که الان این آیه بیشتر راجبه اون میخواد صحبت کنه در مقدمه بحثش مدل تداینتومه یعنی در مدل تداینتوم فرض کنید انواع وجوه دارد خرید و فروش نسیه داریم با هم میکنه من دارم به شما یه خونه ای رو میفروشم شرایطی یه ماشینی میفروشم شرایطی میگم آقا مثلا هر ماه یه بار اینقد پولش بده تو هم داری قبول میکنی یعنی همه چیز اینجا تمام نمیشه این تدایونه یعنی بعدن شما باید بیا این دینو رو پس بدی به عهده گرفتی من به گردنت گذاشتم تو هم قبول کردی باید بعدن پس بدی بیعه نسیه بیعه سلف داریم میکنیم هنوز کالایی نیست به من تحویل بدی یه بار نسیه داریم خرید فروش میکنیم یه بار سلف سلف چیه؟ در نسیه اینه که کالا وجود داره اما به اندازه کالا سمن الان من نمی پردازم سمن رو به دهکار میشم پول رو به دهکار میشم باید به تدریج بدم قسطی بدم این میشه نسیه بعدن بدم این میشه نسیه یه بار سلفه سلف یعنی چی؟ یعنی پول وجود داره کالا وجود نداره طرف برنج داره میکاره هنوز برداشت محصولم نکرده یه شش مانجلوتر میاد میگه آقا من برنج دارم فلان تاریخ میتونم بر اینجا به تحویل بدم میخری از من الان به پول احتیاج داره ارزون تر میخواد بفروشه که الان پول دستش بیاد میگه آره میخرم چقدر؟ یا کلوی اینقدر بنویس پولو میده هنوز کالارو نگرفته اون بعد کالارو بعدم بده میشه به یه سلم یا مثلا اومدن با هم بی کردن معامله کردن اجاره است من دارم خونه میدم بشین توش ماهی اینقدر به هم بدی اجاره است هی ماهی ایک بار باید به من اجاره بدی این تدایونه دارم به شما قرض الحسنه میدم میگم آقا این پولو بگیر برو مشکل تو حل کن یه سال دیگه با من برگردون این یا دارم پول میدم بری باش کار کنی پول دست تو میمونه به گردن توه منم از تو طلب کار میشم هم پول را هم سودش را این تدایونه مشارکت میکنیم تدایونه ببینید هر معامله ای که هر مواجهه اقتصادی که تجارتا حاورتاً تو ها بینکم نباشد یه تجارت نقدی که دارید بین خودتون اداره میکنید نباشد میشود مدل تدایون اهم از اینکه که قرض دادن باشه سرمایه گذاری باشه بیع نسیه باشه بیع سلف باشه اجاره باشه هر چی دیگه ای که بخواد باشه باشه اینا همه میشن مساق تدایون پس بدانیم این آیه صرفاً نیامده در بحث قرض الحسنه صحبت کند اومده در مدل معامله تدایونی صحبت کند یکیشم قرز الحسنه است که معامله نیست البته در قرز الحسنه پول میدم فقط این بعدم باید به من برگردونه خب یا کالا رو یا ای حلذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید فرهنگ ایمانی اقتضاش چیه یکیش اینه ای کسانی که ایمان آوردید اذا تداینتم به دینن الی اجل مسما وقتی که بین شما یک معامله تداینی اتفاق میافتد که یکی مدیون میشه دیگری صاحب دین میشه این باید دینی رو به حق او ادا کنه یا او باید دینی رو در حق این ادا بکنه تدایون تفاول اشتراکه یعنی یه تره دو طرف داره شما صاحب دین میشی او مدیون یا او صاحب دین میشه شما مدیون یا شما مدیون نسبت به این مسئله میشی او مدیون نسبت به اون مسئله میشه بالاخره تدایونه اگر بین شما یه تضایونی اتفاق افتاد به دینی که این دین عجل مسمایی دارد الا عجل مسمى که تاریخ داره معلومه روشن که آقا اگر ما با هم دیگه معامله کردیم تو تو فلان تاریخ باید چیکو پر کنی اون تو فلان تاریخ باید چیکو پر کنی تو تو فلان تاریخ باید کالا رو بیای تحویل بدی و و و الا عجل فکت مسمى فکتوبو پس آن را بنویسید نبینید این الا عجل مسما نمیخواد دیگه که اگر عجل مسما نداشت ننویسیده این الا عجل مسما میخواد توصیه کنه به این که عجل مسما داشته باشید تو تدایونتون بله یه مدل از قرضان حسنه داریم که من میگم هر وقت داشتی بده این استثناس این جداست این قصهش میکنه این در شاخه انفاق در شاخه تدایون به اون معنی خاصش نیست من دارم یه هر وقت داشتی بده اصلا نمیخوام بنویسیم چرا هاتون گذاشتم؟ در, اح... در حقیقت گذاشتم. اگر شما آوردی دادی دادی دیگه. نه آوردی بدی من مثل این که دادم به تو. هر وقت داشتی بدی. تو اگه داشته باشی مدیون میشی. نه داشته باشی اصلا مدیون نیستی. دقت کردی چطور شد؟ خب. پس اله عجل مسمام میخوای توصیهی در آقه تو دل خودش داره که در تدایون زمان معین کنید. وقتی که تدایان کردید به دینی الا عجل مسمان تا یک زمان مشخص فکتو بو اینو بنویسید متن معامله رو بنویسید خب کی بنویسه؟ ول یک تو بینکم کاتبون بالعقل یه کاتبی که عادلانه می نویسد بیاد بین شما اینو بنویسه شخص سالسی بیاد کاتب باشه اون بنویسه که بله آقای فلانی به آقای فلانی مثلا این کالا را فروخت این, کالا را اجار... این خونه را اجاره داد این مغازه را اجاره داد این سرمایه را به او واگذار گذار کرد در قبال این هرچی اون صورت معاملاتی قشنگ نوشته بشه هرکی به <تصفيق> نه لزومن نه لزومن. از شروعش با تو فکتوبوه، اول فکتوبو اصل دستور به این که باید نوشته بشوده بعد حالا کی بنویسه ولی یک تو نکم کاتب بلعد یه کاتبی بلعد بین شما بنویسه خود این کاتب که داره مینویسه بالاخره به عنوان نوشتنش این یک چیزی پیدا میکنه دیگه یه شخص ثالث قابل مراجعه ای میشه مثل اینکه الان مثلا شما یه خونه میخوای اجاره کنی بهتره بری کی بنویسه بنگایی بنویسه دیگه اون مثلا بگه آقا جون من خونه رو اجاره دادم از این آقا خونه مال این آقا به این آقا اجاره دادم طبق این سمن طبق این اجاره فلان اینا این یه صورت جلسه ای بشه که یه وجاهت قانونی پیدا بکنه قابل رجوع باشه ولی یک تو بینکم کاتبون بلعد باید بین شما یه کاتبی بر اساس عدل بنویسد حالا البته این آیه اعبا ندارد از این که یعنی منافات ندارد با این که این کاتبی یکی از اونا باشد ها. ولی ظهور اولیش در چیه؟ در شخص سالسه نمیست که ترجیح با شخص سالسه نه اینکه بخوایم بگیم قطعاً باید شخص سالس بنویسد چون نگفته که این کاتب حتماً باید غیر از طرف این تدایون باشه ولی باید یه کاتبی بینکن بنویسد این را ممکنه بگن آقا تو بنویس اون بگه تو بنویس بگن نه هیچ کدوم اون ننویسیم نفر سفه اون میبیاد بنویسه خب وَلَا الله و کاتب نباید ابا کند از اینکه بنویسد کما علمه الله بعضی یعنی اینجوری معنی کردن کاتب نباید از نوشتن ابا کند چرا که خدا نوشتن را به او یاد داده و اینم وظیفه داره از زکات نوشتن بلد بودن خود را به دیگران بده یعنی بحث بردن کجا آقا مصطفی؟ بردن تو این حدی که آره توی زمانی ما داریم حرف میزنیم که خیلی کم آدم نوشتن بلدن حالا تو که نوشتن بلدی دیگه لوس نگو خودت دیگه حالا ازت خواهش کردیم بیا بنویس بیا بنویس چطور خدا نوشتن یاد تو داده خب تو هم بیا از این زکات نوشتن را بده بیا اینجا تو هم بره ما بنویس بابا این خیلی این نگاه تاریخی کردن خیلی به این قصه آیه قرآن مال امروز امام هست همه از بچه کوچولان الان نوشتن بلده این نیست مسئله بلد بودن نوشتن نیست وَلَيَكْتُبَنَّ وَلِيَعِبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله یعنی خدا کتابت را به او یاد داده خدا کتابت امانت را به او یاد داده یا خائنانه را آها کما علمه الله نه کما علمه شیطان نه, ك... نه ما کما علمه النفس کتابت خدایی اونجوری که خدا یادش داده بینویسه اونجوری که خدا یادش داده میخواد اشاره کنه به لزوم رعایت نظر خدا خدا میبیند خدا میداند خدا توجه دارد پس توی که الان کاتب شدی داری مینویسی تو نوشتنت غل و به کار بگید نبر کم و زیاد نکن به نفع کسی چیزی ننویس کلاه سر کسی نذار یه وقت میبینی این نوشت رفتی خونه تون نگاه می‌کنی این چکولا گشادی رفته سرم بیان که من بدانم خیار قبل را فسخ کرده بیان که من بدانم مثلا فرض کنید فلان حقی را که متعلق به من بوده از من سلب کرده نوشته که مثلا خرابی هایی که از قبل در خانه بوده بر عهده مستجر است تو غلط کردی بر عهده مستجر است ما کی گفتیم بنویس بر عهده مستجر است این از قبل تو خونه بوده مثال ارز می‌کنم این نشد ولی یک تو چیز نشد ولای یک تو بکم علمه الله یعنی اینو اومد خائنانه نوشت غیر قابل قبول نیست ولا يعب كاتب ان يكتب كما علمه الله نباید ابا کند از اینکه اونطوری که خدا یادش داده بنویسد هیچ کاتبی خب نتیجه فليكتب پس باید بنویسد واليوم للذي عليه الحق و اونی که حق رو داره به گردن میگیره حالا چه یه طرف معامله داره حقی را به گردن میگیره؟ چه طرف این دارن حقی را به گردن میگیره؟ هرکی حقی به گردن دارد میگیره بعد املال کند املال همون املاء، املاء املائه املاء کند، املال کند یعنی چی؟ یعنی باید همونی نوشته بشه که فرد مدیون اون رو میپذیره اون رو قبول داره به تصدیق و تایید اون رسیده بدون آگاهی او چیزی رو بر او بار نکنیم. حقی رو از او نستانیم. چیزی رو گردنش بگید نگذاریم. لذا باید با تصدیق و تأیید اون کسی نوشته بشود یا اون کسانی که حقی به گردنشون هست. مثلا من قرار فرض کنید. بابت این خانهی ای که دارم میخرم در اینقدر فقره چک بدم. مجموعه چکه ها باید بشه مثلا فرض کنین 185 میلیون تومن خب بعد میبینم این چکه ها را نوشته تو قرار داد بعد که من میرم جمع میزنم ببینم شده 190 میلیون تومن میگم آقا چرا شده 190 میلیون تومن میگه 5 میلیونم برای این که بالاخره فاصله خورد دیگه زمان خورد چی به تو گفت؟ تو بعد به من میگفتی؟ چرا نگفتی؟ این حق من بود که بدونم دارم به چی بدهکار میشم نه عرفش همینه چی چی عرفش همینه ولی یک تو فل یک تو ولی یمل للذی علیه الحق اون که حق بگردنشه باید املا کنه بعد بپذیره تصدیق کنه املا کنه ظهور اولیش در گفتنه خب اما حالا میرسیم بعد خیلی وقتا اصلا این در املا تون بالاخره این کاتب آوردیم که تخصص قرارداد نویسی داره یه وقتا من تخصص قرارداد نمیدونم چی املا کنم چی بگم الان تو باید از من چی بگیری؟ تصدیق بگیری. اینم املاله. یعنی بگی آقا دارم اینی منویسم. آقای فلانی بدهکار شد به این 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 این. قبوله ته قبوله. آقای فلانی تو رو دارم منویسم. بدهکار شدی به این این این. قبوله قبوله. تمام شد. این میشه املاله. خب. البته خب دیگه فرد اعلاش این میشه که من خودم بلد باشم و کلمه به کلمه بگم تو بین فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَباید اینی که می نویسد این کاتب الله را که پروردگار او هست از او تقوا پیشه کنه همون کما علمه الله و تقوای اللهی پیشه ولا نباید چیزی از اون را دوچار بخش کند یعنی در کتابت خود هیچی از اون کتابت را نباید دوچاره بخص کند و لا تبخست و ناسه اشیاء هم نباید یه کاری کنه به یه طرفی از طرف این این تدایون چی وارد بشه؟ قسارت و ضرر وارد بشه و لا یبخست من هشه من فکر میکنم من فکر میکنم اینجا به کتاب بخوره لا یبخست من ال کتاب می شودم گفت برای کسی که علیه الحق ولی معمولا اونی که علیه الحق است فقط این نیست که در معرض بحث واقع میشه قایی هم طرف مقابله که در معرض بحث واقع میشه لذا فکر میکنم ترجیحا تو معنا این بهتره بخوره به کتاب در این کتاب چیزی نباید بحث ایجاد بکنه یعنی باید کاملا وفادارانه هر کس که داره حقی را به گردن میگیره وفادارانه همون رو منعکس بکنه خب حالا یک فرعی از فروات این بحث آمدیم اینی که حقی به گردنش هست فَإِنْكَانَنْ لَذِي علیه الْحَقُّوَ سَفِیهًا این معامله رو ملک بال یه آدم صفیهیه محجور خودش قدرت تشخیص مسلحت اقتصادی خود را ندارد او ضعیفن صفیه نیست ضعیفه انقدری قدرت نداره که بفهمه تو بازار چی داره میگذره و بتونه مشکل را موازه به حقوق خودش باشه او لا او ان یمللا یا یک علتی در دهانش داره استطاعت نداره که تصدیق کنه من فرض کنید زبانش کار نمیکنه حرفش فهمیده نمیشه بالاخره بنا به هر علتی این آقایی که علیه الحق یا این خانومی که علیه الحق این صلاحیت املال بگید ندارد یا به خاطر سفیه بودن یا ضعیف بودن یا به خاطر استطاعت نداشتن و استتی این یوم و خودش نمیتونه این کار رو انجام بده در این صورت چیکار کنیم؟ در این صورت فليملل ولی یهو بالعدل ممکنه؟ ممکنه حالا دیگه بیهوش بودن هم یکی از فروات قضیه است بالاخره در هر حالتی که ملک مال کسیه که خودش به تنهایی یا حتی مثلا با مشارکت هم نمیتونه خودش از اهدهی معامله برنمیاد این ولی داره سقیریه که امر مال او سپرده شده به قیرنش مثل آدم محجوریه که به خاطر آلزایمری که به شدت به او آرس شده هیچی یادش نمیمونه امر او سپرده شده به یه نفر دیگری که حارس انوال او باشه تو براش معامله میکنن اگر یه محجوری محجور مانده اینجا برای اون ولی تعیین میشه دیگه. یه صلاحی بر مال او وجود داره. و چون محجور مالش بمونه مثلا خاک بخوره از بین بره. چهار مثلا ز... زیا بشه. اگر 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 حالا بررسی کن دیگه. محجور مثل طفله. چه فرقی میکنه؟ یه کسی محجوره. بله یه بار محجوره مثلا فرض کنی از باب اینکه که او رو معاملات کردن قانونن. و الله او عقل و اغلو... درایت و همه چیز در جاشه این مشکلش این نیستش که مثلا آلزایمر داره اما یه بار مهجور به این معنا مهجوره که دیگه قدرت فکری نداره دیگه دوچاره این افت شده داره از دنیا میره کم کم توان نداره خب آقا این بالاخره کسانی که وارثان اون هستن با هم دیگه جمع شدن گفتن آقا فل... فلانی شما فعلا تا زمانی که بابا این وز او داره بازار افتاده چیکار کنیم الان بازار داره کسب با و کار داره بل اخر اینا رو چیکار کنن ولش میکنن خاک بخورن تا وقتی که آقا 5 سال ایشون از دنیا بره بعد دیگه یه قیم تعیین میکنن یه نفر رو به عنوان معتمد وکیل یه کسی رو تعیین میکنن میگن شما از طرف ایشون این کارا رد و فد کن حالا ممکنه تو بعضی امور بگن بعد اجازه بگیری تو بعضی امور بهش اختیار بدن ولی بالاخره اینطور نیستش که بگیم نخ نه دیگه کسی مهجور شد بعد اموالش خاک بخوره تا وقتی که از دنیا بره حالا هر چی دیگه اونا ریزه کاری باشه فلیوم للولییهو بالعدل پس اگر کسی حقی برگردنش هست در یک تداینی ولی صفیه یا ضعیف یا استطاعت ندارد و باید ولی او سرپرست او باید املال کند بلعد حالا اینجا سرپرست هم مکلف به عدله یعنی سرپرست نگه خوب حالا که کار دست من افتاده بخواد جوری املال بکنه که خدای نکرده برگر این فرد مثلا غیر مستطی یا صفیح یا ضعیف زرر کنه تو باید عادل باشی تمام مسئله املال و اینا تمام حالا ما تدایون رو قرار شد چه کنیم؟ بگید بنویسیم درسته؟ تدایون رو قرار شد بنویسیم کی بنویسه؟ یه کاتبی بنویسه چجور بنویسه؟ کما علمه الله بنویسه کی باید املال کنه؟ اون که علیه الحقه اون باید املال بکنه اون باید تایید بکنه، تصدیق بکنه نمیتونست چی ولی او باید تصدیق بکنه تمام؟ تمام بله روشن کتابت کفایت میکند؟ نه علاوه بر کتابت یه تقریف دیگه بدارید فکتوبوه و استشهدو شهیده من رجاله هم باید بنویسید پس این استشهدو به چی میخوره؟ عطم میشه به این فکتوبوه فکتوبوه و استشهدو هم بنویسید هم شاهد بگیرید شهیده این من رجاله دو تا شاهد از بین مردانتون بگیرید طور کلی در شهادت عدالت شرطه ها این به شکل کلی بدانی بلاخره شاهد آدم درونگو رو شاهد نمیارن آدم بیبندوار رو شاهد نمیارن آدمی که بالاخره بشه رو شهادتش چه کنی؟ حساب کنی فردا اگر اومد تو دادگاه شهادت داد بشه رو حرفش حساب کنی و هدو شهید این من رجال کن فعلم یکو نارجولین اگر شهود شاهد شما دوتا مرد نبودن اون وقت فرج اولون و امرعتان یعنی هم میتونه دوتا مرد باشه نخواستی دوتا مرد باشه یه شاهد دوتا مرد نشد در اون صورت باید چه کار کنی؟ در اون صورت فرج اولون و امرعتان یه مرد با دوتا خانم پس یا دوتا مرد شاهد میگیرید برای تجارتتون تجارت هایی که تدایونی هست و نوشته میشه؟ یا یه مرد با دوتا زن خب چرا الان دوتا زن به جای یه مرد قرار گرفت؟ البته میگه من طر و من اشهدا چه مرد چه دو تا زنی که میخواد انتخاب بکنید کسی باشن که طرفین به شهادت اون چی باشن راضی باشن ها میگن مرزی و طرفین من طر و من اشهدا بعد مرضیات طرفین باشن حالا چرا شد دو تا زن میگه انت اهداهما احدهما فتذکر احدهم الاخرى خدا یه احتمالی داره میده میگه بالاخره ممکنه یکیشون از یاد ببرد که اگر از یاد برد اون یکی بیاد چیکار کار کند یاداوری کند یعنی دوتاشون با همدیگه ثواب یه دونه مرد رو در شهادت میده خیلی به این مسئله که میرسه سریعا زود اون رگ فمینیستیشون باد میکنه که آی اینجا خدا ارزش زنان رو در مقابل مردان آورد پایین من خیلی از این مسئله متعجبم که هر حکمی خدا داره مطرح میکنه درباره تفاوت های زن و مرد توی مسائل مختلف زود اینو به ارزش ربط میدیم این چه کار به ارزش داره؟ الان مثلا اگر فرض بفرمایید یه نفری یه یتیمی چون خودش صغیره و نمیتونه در انوالش نباید خودش مستقیما معامله بکنه و یه ولی باید برات تعیین کنیم یعنی او بی ارزشه این چیکار به ارزش داره احکام تابع ارزش های ذاتی افراد نیست تابع خصوصیاتی است که در خلقت نهادی شده آقا اون جایی که اسلام میاد میگه این خانم با مادر شدنش صاحب بهشت میشود یعنی به راحتی بهشت زیر پای او قرار میگیرد چون مادر شد چون مادری کرد این با شیر دادن و فرزندش به این عجر میرسد اونجایی که میاد پیغمبر اکرم به مخاطبان خودش میگه سه مرتبه میگه مادرت 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 میگه مادرم از دنیا میگه میخوام خد... توبه بکنم میگه خدمت کن به مادرت بازم به مادرت بازم به مادرت دیگه دیگه چی میگه حالا به پدرت اونجایی که سه هم مقدم کرده هم سه برابر تأکید کرده اونجایی که قرآن کریم آمده گفته که آقا بله وستاین انسان به والدایه احسانا حملت ها امهو یعنی احسان بر والده نه ولی فقط از مادر تعریف میکنه بعدش اسم بابارم نمیاره اونجا خود چرا اونجا نمیگید ارزش؟ جایی که احکام تابع خصوصیات یک خداوند برای اینکه زن بتواند در جامعه نقش زن را ایفا کند خصوصیاتی به او داده. یک قوت هایی به او داده و در قبال اون قوت ها توی قسمتهایی ضعف باقی گذاشته یعنی باید باقی میمونه چون اگر نمیمونده اصلا اون قوت ها کارای خود را پیدا نمیکرد. که وقتی مرد میخواست خلق کنه یک قوت به این داده و در قبال این قوت نقطه ضعف‌هایم هم در این باقی گذاشته چرا که اگر نبود اون قوت ها پیدا نمی‌کردند، بعد این دوتا رو مکمل یکدیگر قرار داده که هر کدام ضعف دیگری را بپوشانند و با هم به تکامل برسند یک خانواده را تشکیل بدند نه مرد بی نیاز از زنه نه زن بی نیاز از مرده از نظر جسمی و روحی و فکری و عاطفی. خب این که اینا مکمل بخوان باشند بس باید هر کدوم یه خلایی درشون بگید باید باشه نسبت به طرف مقابل اگر خلایی در هیچ کدوم نباشد هر دو کامل باشند اصلا دیگه پیوندی معنی پیدا میکنه؟ اصلا دیگه تناسل و تولد و خانوادهی معنی پیدا میکنه؟ قطعا نمیکنه پس تکامل اصلا لازمش اینه که هر کدوم یه چیزهایی داشته باشن که طرف مقابل نداشته باشه یه توانایی های خصوصیاتی که اون طرف مقابل نداشته باشه خب تفاوت خلقته خدایی که خالق زنه احتمال میده که در مقام شهادت ای بسا این یه از یادش بره اون بتونه یاداوری کنه که فلانی فلانجا بودیم او اینجوری تشخیص میده تمام شد که اینو زود به ارزش ربط ندید و بگه چالش فمینیستی تبدیلش کنید در اسلام زن ارزشش آمد پایین اصلا اینطوری نیست ارزش زن در اسلام در ده ها جا جلوتره اگر ارزش اینا خیلی جاها اختصاصات اسلام برای زنان احکام اختصاصی به نفع بانوان خیلی جاها احکام اختصاصی ممکنه مثلا ظاهرش این باشه که به نفع آقایانه نفعم نیست مثلا فرض کنید اینجا کار چربیده کفه ترازو سنگین تر شده این لازمه هی. الان مثلا اون جایی که آقا قرآن آقا را اسلام آقا را مکلف میکند که باید شما نفقه را بدی باید صفت تا صد خرج این خانم رو با عزت و احترام بدون اینکه به او لطمه ای بزنی بدون اینکه بر سر او منتی بگذاری ازیاتی بکنی باید به با او بدی خب این چی شد؟ اینجا به نفع کی شد؟ از اون اونورم یه چیز دیگه است. پس بنابراین من این بحثو خیلی کوتاه از روش عبور می کنم. اگه لازم شد یه وقتی اصلا یه کرسی بحث میذاریم برای بحثای شبهات مربوط به حوزه بانوان و شروع صحبت میکنیم اما اینجا خدا مشخصاً داره فلسفه‌شو میگه. میگه چرا دو تا زن گفتن به جای یه مرد؟ به خاطر اینکه انتو اهداهما اگر یکی از این دو زن فراموش کرد گم کرد مطلب را. یعنی بالاخره توی این فاز اقتصادی قضیه ممکنه یا سرنق در دستش در بره اگه همچنین اتفاقی برای یکیشون افتاد اگر همچنین اتفاقی برای یکیشون افتاد فتودک کرا اهداهو من اخرى اون دیگری بیاد یاداوری بکنه و مشکل چی بشه برطرف بشه تمام پس شد یک فکتوبوه دو وستش تشهدو. دو تا زیر مجموعه برای تدایون یک بنویسید دو شاهد, ب... شاهد بگیرید بنویسید و توضیح داد شاهد بگیرید را هم بگید توضیح داد حالا یک ت... ت... تتمه ولا یعبش شهده و اضامه دو او یه تتمه اینه که شهدا وقتی دعوت شدن تو دادگاه فراخانده شدن توی شورای حل اختلاف که بیاید شهادتون را ادا کنید اونا ابانه کنن شهادت برای اینه شما تحمل شهادت میکنی که به نیاز بگید عدای شهادت کنی فردا اگر از تو خواسته شد بیا برو اونجا شهادت بده چی دیدی چه معامله ای رو دیدی بیا برو بگو بگو بله من شاهد ای معامله بودم این جلو چشم من نوشته شده بلا یعبه شهده او اضامه او خب حالا همه اینا روشن کتابت و شهید گرفتن و همه روشن که نفر میگه بابا حالا این معامله ای کچولوه حالا صد میلیارد تومن که دارم نمیدم کلی صد تومنه. ده میلیون تومنه حالا مثلا برای ده میلیون تومن بیایم بنویسیم و دو تا شاهد بیاریم موتور دارم خرید بروش میکنم قسطی ماشین نمیدونم لکسوس نمیدونم چند میلیاردی که نیست که اینجوری خدا میگه ولا تسعم وان تكتبوه صغیرا او کبیرن الى اجله خسته نشید از اینکه بنویسید معاملاتتون رو تدایونتون رو بنویسید خواه صغیر باشد اون تضاین خواه کبیر باشد بنویسید تا سرامدش الى اجله این شفافش کنید تا دین ها را مشخص کنید نگید کچیکه همین کوچیک های وقت باعث کدورت میشه یه وقت باعث اختلاف و ناراحتی میشه یه وقت باعث حق میشه ظلم به وجود میان ذالکم اقصد و الله، این در پیشگاه خدا بسیار عادلانه تر است و اقوامل شهاده و کار شهادت در شورای حل اختلاف و دادگاه را آسانتر می کند شهادت را قائم می کند درستش می کند و ادنا الله ترتابو و خیلی نزدیکتر است به این که شما دوچار شک نشوید چند قسم بود؟ بکنم سه قسم بود چنداشو دادی؟ نمی یکی یکیشو دادم دوتاشو دادم سه قسم بود چهار قسم بود حالا چیکار کنیم؟ خب برای اینکه اینجوری نشه اموال قاطی نشه قرقاتی نشه تو دادگاه دعوا پیش نیاد یه چیزی سندی داشته باشیم که شاهد میاد به اون سند رجوع بده خب زالکم اقصتو عند الله و اقوامل شهاده و ادنا الله ترتابو و نزدیکتر است به این که دو ریب نشوید الا میاد سراغ شق دوم یعنی دیگه تدایون بگید نیست چیه؟ اللا ان تکوونه تجارتا حاضتن تو دییرون بین نکن یه وقتیه تجارت نقدیه حاضرت یعنی طرفین معامله هم اینجا سمن و موجود قبض و اقباض اتفاق میفته معامله صورت میگیره تو دییرونه ها یعنی اداره میکنید اون تجارت را ب نکن بین خودتون فلکس علیهكم جناهن الله تک اگر یه همچین تجارتی بود، ایرادی ندارد گناهی بر شما نیست که اون رو ننویسید آقا من دارم پنکی کیسه برنج به تو میدم پولش هم دارم میگیرم خلاص شد رفت لازم میز اینجا اصلا بنویسید بعد میگه ولی و اش هدو ازاد تبایعتون نوشتن لازم میز ولی شاهد بگیرید دو نفر بیا آقا دو بیاد اینجا بایستید آقا ما این معامله رو انجام دادیم اینجا یه نکته ای رو مطرح کنم یه سری معاملات روزمره داره اتفاق میافته که مثلا شما میری ماست میخری شیر میخری گوغم میخری ماشین تو میبری تحویز روغنی میدید دست تعمیرکار اینجا چیزا که روزمره تو جامعه است که اینا عرفن اصلا از مستاق تبایع میان بیرون به اینا گفته میشه چی؟ چی گفته میشه به اینا؟ معاتات معاتاتی اصلا بیع صدقه نمیکنه بیها علی بیه معاتاتیه یعنی آقا اینجوریه دیگه دست به نقد روزمره دمه دستیه دارن از بغل پیاده رو رد میشن چهار تا اینجا داره بولس میفروشه آ بیا بدم بده من بیا این پنج تا من یه بولس بده من آ بیا کاتب بیارید شاهد بیارید بریم سیم اینجا دیگه اصلا اینجا عرفن به این تبایع صدق نمی‌کند. تبایو معلومه تو معاملاتیه که از عرف عادی روزمره خارجن. یعنی یه چیزی بزرگتر از یه عرف روزمره هستن. بله، موتور خرید و فروش می‌کنم. هر روز که من نمیرم موتور بخرم. برخلاف خلاف نون. هر روز میرم نون می‌خرم. هر روز میرم ماست می‌خرم. صحبت تو تبایو نه تو معاتات. خدا میگه اگر تجارتی بود که کلش نقد بود، تداوی نبود. تجارت حاضرتن بینکم بود عب نداره ننویسید ولی شاهد بگیرید بگیرید شاهد بگیرید ازا تبایعتم موقع تبایع و این غیر از معاتاته البته خب تمام شد حالا به طور کلی در هر دو شق بحثی که گفتیم چه تدایون چه تجارتا حاضره یعنی نقد در هر دو مدل مباجعات اقتصادیتون چه اون وقتی که هم کاتب داریم هم شاهد چه اون وقتی که فقط شاهد داریم لزوما کاتب نداریم ما تو میتونیم داشته باشیم ها میگه گناهی نیست که نداشته باشید و الا خوبه داشته باشید اشکالی نداره به طور کلی کاتب و شهید نباید بهشون ضرری برسد ولا یضر کاتبون ولا شهید این گناه نکرده که حالا کاتب بوده گناه نکرده که شهید بوده شاهد بوده نباید به اینا ضرری برسد نبات یه جوری با اینا تعامل بشه و خسارت کنن که دیگه از پردا پشیمون بشن هیچ جا کاتب نشن هیچ جا شاهد نشن حالا لا یزارره پیش از این که به حق و زحمه نظارت بکنه به اینه که مثلا بخوایم اینا رو عذیت بکنیم یعنی خود ما بخوایم درباره اینا ظلم بکنیم یه بار این میخواد عادلانه بنویسه، یه بار من میدونم اینو نوشتم، و اینو خواستم. حالا هی به این گیر میدم که تو اینجوری نوشتی، من نگفته بودم مثلا با او عذیتش میکنم خود به خود ضرر متوجه او میشه انگار او باید تحمل خسارت بکنه نباید اینجوری باشه و این, این تفعال او اگر ضرر زدید به کاتب و شهید در معاملاتتون فرانه فسوق فسوقون بکن بدونید این یه فسق درباره شماست و تقوا الهی پیشه کنید و یو علم و کمالله تقوی که داره یادتون میده به این قشنگی یادتون داد که چجوری با همدیگه معامله کنید معامله تدایونی چجوری؟ معامله نقدی چجوری؟ در معامله تدایونی هم کاتب لازمه هم شهید هر کدام چجوریه در معامله نقدی فقط شهید لازمه کاتب بود بود نبود نبود باشه البته بهتره و چجوری باید با کاتب و شهید رفتار بشه؟ چقدر زیبا قشنگ جم و جور خدا حساب معاملات تو اینجا شفاف کرد و الله و به کل شیئن علیم و خدا به همه چیز آگاه هست خب ببخشید از اینکه که پنج دقیقا بیشتر از یک ساعت و نیم ما رفتیم جلو انشالله اگر خدا توفیقی عطا بکنه هفته آینده عمری اگر باشه دیگه سری مبارکی فستاد مرحله یکش تمام میشه و انشالله مرحله دو رو که تشخیص سیاق هاست میخواییم آغاز بکنیم دیگه باید کمرهای همت محکمتر بسته بشود و آماده تر آگاه تر برگردیم مطالب اولیرم مرور کنیم چون دوباره برمیگردیم به اول سوره این بار با نگاه تشخیص سیاقی می‌خوایم رو کار کنیم خودتون پیشبینی از قبل داشته باشید کار کنید تمرین کنید که وقتی ما می‌خوایم بگیم اینجا تا اینجا سیاق شما هم تطبیق بدید ببینید درست تشخیص داده بودید یا نبوده. کار یه حالت تقریباً عملیاتی و حارتی هم پیدا بکنه انشاءالله امروز هم که روز عرفه است این روز رو گرامی می‌داریم آرزو می‌کنیم خدا توفیق مناجات و توبه در این روز به همه ما عطا بکنه و ما را انشاءالله با پروندهی سبک شده از گناهان وارد روز عید قربان بکنه الله و توفیق دعای عرفه رو به خصوص امروز از خدا مسئلت می‌کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساده نیست به صرف اینکه اینقدر درست شد این شد ربوی یا از این اومد پایین تر رفت بالاتر به این نیست. به متن معامله و نوع توافق ها و نوع اجرای اونه. به اینا بستگی داره. بالا در یه مزاربه ای که اصلا بانک هم وسطش نباشه. شما با یه نفر میدید پول برای مزاربه میدید. طرف اینقدر به تجارت خودش مطمئنه که میگه آقا من زره رو به اهده میگیرم. اینقدر درست سودم برای شما علل حساب بهت میدم بقیه‌رم آخر سال حساب می‌کنم بهت میدم شرعیه به شرطی که اون واقعی باشه واقعاً این تجارت رو داشته باشه واقعاً به این سود برسه سر خودش و شما با الفاظ کلا نخواد بذاره شما اینجوری نباشه سوری نباشه واقعی باشه بله واقعاً علل حسابه، بله دیگه تشکیزش سخته اقتصاد لازم، لوازم خودش رو داره و شفافیت تو اقتصاد شرطه دیگه تشکیزش سخته که باید بشینیم بررسی کنیم راستی آزمایی بکنیم تجارت چیه؟ چی کار داری میکنی؟ حالا اینکه بانک اینا رو بررسی می کند و پولها رو می این خلاف کاره این اشکال کاره آیا یه نفر اومده از شما داره پول می گیره؟ خب برو ببین برای چه کاری داره مصرف میکنه بازرس بفرست کارشو ارزیابی کن واقعا ببین درمیاره یا در نمیاره چقدر درمیاره آره یعنی اون مسیر طی بشه درسته حالا ولو سخت باشه اونا که اصلا اون که این حرف عجیب قریبیه که یه نفر بگه پول من رفت تو بانک شد ربوی با یه پول تو بانک میره من از تو بانک برمیدارم این که یه دیگه اینجا که بانک با پول شما کاری نداره اینکه پول پولاشون رو از تو بانک بیرون میکشن یه تخیل و توهم بیشتر نیست چون اصلا پول یه چیزی نیست که از بانک بشه بیرونش بکشی شما حتی کاغزم که بری بگیری از خود پرداز بگی من از تو بانک در آوردم باز این تو بانکه شما از بانک مستثنا نمیشی که این کاغذه چیه این کاغذ ارزشی نداره اینا که اعتباره کی به این اعتبار داده باز بانک هیچ احدی امروز تو دنیا نمیتونه بگه من از بانک حساب خودم رو جدا کردم مگر کلن با پول سر کار نشته باش مثلا بره گندم بکاره گندمشو رو بره بده روغن بگیره روغنش مثل اصر حجر اون موقع ها بره بده مثلاً باش گوزفند بگیره بعد پشم گوزفند رو ببره بده, بده لباس پراش بدوزن از این چیزها و الله همه محکوم به بانکن قابل جدا کردن نیستن.